0: Fredagen är återkommen och då är det samma sak med Fossa Delialtik såklart. Välkommen till avsnitt nummer 83. Det säger jag till dig som lyssnar och till Andreas Persson. Tack, tack. Ben <laughs> Tack. Du var sjuk förra veckan.
1: Ja, det sitter hur? mig fortfarande i men uh, uh, inte, jag kan prata nu och göra mig förstått.
0: Berätta innan att du var grötig i halsen och då undrar du kanske alla hur låter en grötig skåning? Mm. Inte alls kanske?
1: Nej, helt enkelt.
0: Men du lyssnade förra veckan ändå va?
1: Ja, självklart.
0: Skötte sig Robin som visar maskapone?
1: Ja, han är, vi har ju ofta samma liknande åsikter och eh, han är också rätt så bra på att tveka lite emellan. Och det blir en del M och så, precis som jag gör. så att. Eh, ja. eh, det märktes nästan inte att jag var borta.
0: Hermann Stålheden, du är också med oss idag. Ja, tack. Hej på dig. Tillbaka. Hur är läget?
2: Jo, då, det är väl förhållandevis bra. Eh, med tanke på att jag jobbar lite för mycket för mitt eget bästa just nu. Men, eh, tillbaka eh, till Norge? Eh, ja, precis. Jag kom tillbaka hit för ungefär två veckor sedan. Och har jobbat i princip varje dag sedan dess. Det mm. tar ju krafterna. Och det blir ju inte lika mycket fotboll som man hade velat kanske.
0: Men du blir rik? Hoppningsvis, nej Rikare Ja, rikare Så. Dagens avsnitt, vi tänkte Lite sent om sig att snacka Snacka ner den sjuka matchen I Parma, såklart Och eftersom här man med, snacka upp Något som kan bli en sjuk match På lördag Milan-Juventus på San Siro. Så har vi lite smått och gott Däremellan också Så vi, vi kör
3: igång i Yo! <laughs>
0: Parma Milan, 4-5 Andreas Persson Den var en match som innehöll nickmål från en liten japan Det innehöll frilägesrushar från Nigel de Jong Den innehöll Menes som gjorde klack Som ledde till ett konstigt mål Tjockisfinten innan dess <laughs> uh, Vad gjorde hände mer? Deras Felipe gjorde mål, han är aldrig mål. Ja. Det var två felaktigt, eller ett felaktigt rött kort i alla fall. Och en Bonera som åker ut också. Vad hade den här vad hade inte den här
1: matchen? Nej, det, det är väl ingenting annat. Uh, nej, helt liknat naturligtvis. Speciellt första halvlek ska man och analysera dem. Det, liksom, det går inte. Uh, första halvlek är väl uh, Eh, så har jag väldigt positivt på liksom då såg man ett eh, Milan som i alla fall jag verkligen eh, älskar att se på med mycket rörlighet mycket eh, kämparglöd och så vidare som man har sett så även i första matchen eh, när man kanske fick jag fick känslan innan matchen att eh, eh, trots att vi gjorde många mål på Lazio så har vi nu ett eh, mittfält med Polly de Jong, montari vi har eh, offensivt Honda med eh, som falsk nia eh, och Bonaventura på andra sidan. Kändes kanske lite eh, trubbigt eh, på förhand för att eh, jag menar ingen av dem är någon utpräglad målskytt. Eh, inte ens den som spelar som nia då eh, med utan. Eh, Uh, det var ju samma manskap med Lazio med undantag av El Charaoui och El Charaoui är ett som är lite mer spetsig och går framåt liksom men uh, det uh, fick man ju äta upp rätt så snabbt <laughs> det såg ju väldigt bra ut um, med uh, framförallt menes eller fenomenes som, som du säger mm. uh. Nej, det är fantastiskt. Första halvlek. Sen andra halvlek. Eh... Ja. Träglas <laughs> väl lite av man... utvisningarna kanske? Jo, absolut. Och eh, flera osannolika händelser som bara sker eh, på varandra. Det man kan säga förresten den första halvlek också var ju att... Ehm, vi var, vi var oroliga första avsnittet. Det ser bra ut mot Lazio men hur många lag ska bjuda upp till dans på samma sätt som Lazio gjorde. Parma kanske jag i alla fall utifrån har sett dem många många gånger. Förra säsongen förväntar sig att de ska bjuda upp till match. I synnerhet på Tardini. De spelade väldigt öppet förra säsongen. Nu ser jag inte deras första match för den här säsongen men att förlora mot ett, på pappret åssat dåligt eh uh, känns ju inte jätteimponerande.
3: <skratt> <skratt>
1: <skratt> jag
3: händer så jag bra.
2: Det lite grejer här i bakgrunden. <skratt> ja.
0: Herman är ju inte han bor ju inte ensam.
2: Nej, jag bor i ett form av kollektiv med eh, en del lustiga människor. <skratt> varför för språk vi hörde där? Det kan ha varit polska eller något från stilen. Ja. Det är mycket polacker och lättare. Och, eller, ja.
0: Nej, vi det är lite verklighet. Vi får med lite norsk verklighet också. Är det? Ja, precis. Det är fint. Andreas, du var på väg... Du...
1: Ja men jag förväntar mig ett offensivt Parma men det var inget offensivt Parma utan de spelade väldigt, väldigt defensivt, lämnade initiativet fullständigt och försökte inte vinna bollarna direkt utan de bara la sig i sina positioner och väntade på att Milan skulle anfalla och att Milan då presterar när vi kanske trodde att det var tre kontringar som skulle leda till två så i störst utsträckning. Det tycker jag var väldigt imponerande. Mm. Så. Nej, löpningen korsar tvärs så det är. Så, bara helt magiskt ut. Sen andra halvlek som sagt, den är väldigt osannolik. Jag menar, Felipe gör mål, men det är inte bara det att han gör mål, utan han gör ju mål på eh, ett skott eh, som, eh, som går fel, som blir en passning. Helt, fruktansvärt osannolikt. Eh, De Jongs mål är ju helt fantastiskt. Eh, att han har den. Eh, Kylan och kan placera det på det sättet som många anfallar inte hade lyckats med Men han är ju en, en mästare på alla sätt, då har vi pratat om tidigare jag Vet inte vad du säger, det är väldigt, väldigt svårt att analysera ja,
0: Jag vill ju, alltså klacken, den har ju hela fotbollsvärlden pratat om känns det som mm. Och då har vi fått lite blickar riktade mot Milan igen det var ju den
2: Menes man han hoppades på att få se nu när han återvände till Serie A. Det kunde ju bli flopp eller en succé kändes. Inget däremellan direkt. Men när det gäller matchen, jag har inte sett hela matchen utan jag såg lite sammandrag och läste lite om den igår. Och min uppfattning är ju att offensivt ser det jättebra ut. Honda verkar ha fått en nyttändning. El Charao är tillbaka och Menes gör det jättebra som sagt defensivt så är det ju... Att släppa in fyra mål mot Parma är ju aldrig okej liksom. Det, det sätter ju ett frågetecken för försvaret. Mm. Men vad som är tydligt också tycker jag är att Insagi har ingjutit entusiasm och fått alla att jobba som ett lag. Fått alla att dra åt samma håll.
0: Ja, visst är det så. Visst är det så.
2: Man ska inte dra för stora ähm, växlar av detta kanske, men visst påminner det lite om... Contes första säsong i Juventus starten där.
1: Mm. Ja, men jag menar Bonaventura jag gör första målet eh, som också är helt eh, fantastiskt fint. Eh, och sen då en maxlöpning ut till, till eh, Insag och kameran. Hela laget tar liksom maxlöpningar ut. Eh, det är ju eh, mycket energi. Eh, och eh, frågan är en sån energi håller en hel eh, säsong det kanske gör det nu när vi har en match i, i veckan. Men eh, sen kommer det bli svårt. Det tar ju på krafterna.
0: Ja, man får nog glömma sina lite.
1: Ja, absolut. Men bara
2: det med målfiranden. Där ser man ju också att det är en helt annan atmosfär i Milan just nu. Alla firar tillsammans. Även bänken firar i målen tillsammans med spelarna ute på plan. Mm. Och alla verkar ha bättre självförtroende än och jag tror ingen sagi har eh, stora anledningar, tror
0: jag. Jag har ju själv eh, dragit jämförelser med Contes inledning på Juventus-eran också. Eh, men som sagt, man ska väl vara lite lugn, kanske. Ja, precis. Mm. Det har gått två matcher bara, som sagt. Men visst, det, det finns så otroligt mycket likheter. Måste jag säga eh, Ett mål vi inte har nämnt, det är ju det, det sista och kanske mest absurda målet i den här extremt absurda matchen. Mm -hmm. Det är ju De Chilio som skrivs upp på ett självmål, dessvärre, för hon, hans del. Men det är ju Diego Lopez som klantar till det, Och blir skadad på kuppen. Vad ska man säga? Är det, är det något att säga
1: om våra stjärnor? Alltså det, det är ju fullständigt osannolikt att Menes gör det målet som han gör och så är matchen spikad, men så säger det fem minuter kvar. Eh, om man får det baklänges på sig och eh, att eh, att det går ihop till samma moment och sträcker sig och är skadad då vi har slut på byten liksom vilket eh, gjorde matchen, eh, att matchen levde ännu en gång skikt. Eh, men eh, vi som har vant oss lite vi är Abiatis personer att han, eh, han fejkar skador för, för att dölja en, en misstag han gör. Det verkar ju inte vara så i Diego Lopes fall utan han vara borta ett tag nu. En bra fejkning i så fall. <coughs> ja, absolut.
0: Så, nej, det är som sagt ett ett sjukt mål att avsluta den sjuka matchen. De där sju tilläggsminuterna var ju lite jobbiga. måste jag säga. Absolut. Det var, det var en puls. Jag tror inte min puls har ändrats så mycket under en match. Så fort det blev, vi ledde med två mål så, så lugnade jag ner mig helt. Då var det klart. Varenda gång för mig. Sen kommer ett mål. En reducering. En kvittering. i Eller de kanske aldrig kvitterar. Jo, ett 1 kvitterar de. Men ja, så fort reduceringen kommer söka ökar pulsen igen.
1: Mm. Och det är naturligtvis en svaghet också. Även om matchen var sjuka. Alltså det är ju någonting som min saga måste jobba på. Om man ska säga någonting negativt naturligtvis. För svarspelet i sig. Där dyker ju målen upp på väldigt märkliga sätt Allihopa egentligen Det är ju en Markeringsmisse av Bonera Eller två där Med Filippens mål men jag tycker inte att den är så Det är såna omständigheter kring det målet Så man kan ändå förlåta det Men, men, men jag vet, var, det Bonera
0: var det Bonera på Casano's nick? Jag tyckte montari var där, där Chillo var där Frågan är vems gubben är i det läget Ja Kanske är Bonera Svårt Skulle vi kanske ha haft en, en En fotbollsspelare med att berätta Hur ja. man markerar i det läget
1: Jag kan ju tycka att en mittback Borde ha det att göra Det är liksom mitt i straffområdet ja. Sen så kan ju många omständigheter göra annat Men Ja det, det skulle vi haft en spelare till
0: Men Bonera Han gör Han gör ingen bra match Minst milt sagt Det är Nej. katastrofalt Rent ut sagt Ja, du
1: har ju en teori där uh,
0: Ja, den har och jag dragit
1: Och inte i teorin teori, <laughs> tänker jag på Utan uh,
0: Det är att han är på plan för att kapten Ja, precis Som för avsnittet hette till och med tror
1: jag. Ja, just det. Uh, um. ja, Nej, det, det är svårt att förklara varför han spelar egentligen uh. Faktiskt För nu ser han så pass svag ut Vi har försvarat honom eh, eh, flera Dobre, gånger. Nu okay.
0: kommer på lackerna igen. Nu får vi lite besök igen här. <laughs> Bonera, han har oss.
1: Men eh, det är svårt att försvara honom nu tycker jag att det, det, det finns en Zapatas som jag tycker borde vara alltså, självskriven i det försvaret så är det jättemärkligt.
0: Men Bonera måste väl vara ett självskrivet femte val i den här truppen om du frågar mig. Mm. Rami, Zapata, eh, Alex och Mexes tycker jag alla måste gå före.
1: Mexes har ju... Det känns ju som ett statement mot honom. Han var inte med i, på bänken eh, senast. Och jag kan absolut abonnera för, för Mexes om man tar in aspekten att Mexes är bäst betald i hela truppen. Han eh, behöver ju lämna. Han behöver inse att han inte... Har ju truppen att göra. Men kvalitetsmässigt är han före Bonera.
0: Ja. Eh, Sen har vi Zaccardo där bakom. Han har vi redan diskuterat rätt mycket i den här podcasten. Jag ska vi låta Bonera, bonera avsluta? Han, han kommer inte saknas nu mot Juventus.
1: Nej, verkligen inte. Alex kommer att göra det däremot. Som också sträckte sig i samma moment.
0: Men vi kan ta, kan ta det. Det pratet sen.
1: Det tycker jag. Det finns ju mycket annat att nämna.
0: Man kan nämna faktumet att Champions League-finalen 2016 har tilldelats Milano och San Siro. Det är en kul nyhet tycker jag.
1: Mm. Timingen inte. är väldigt tveksam <laughs> uh, I och med att det kommer vara svårt för uh, Båda uh, Milan klubban att ta sig till Champions League uh, Så det är väl tveksamt om det kommer att spelas Champions League-fotboll överhuvudtaget På San Siro innan den här finalen
0: Nej, det är en stor fråga säkert
1: Men uh, det är långt ifrån omöjligt Jag ser ändå uh, Både både faktiskt Milan och Inter som stora utmanare till den här tredje platsen eh, bakom Juventus och eh, Roma. För eh, jag är inte ett dugg eh, imponerad av Napoli. Det var ju inte innan säsongen och eh, jag har inte ändrat mig efter den här inledningen, precis. Eh, Fiorentina har eh, tappat Rossi igen, tyvärr. Jättslöket, eh, men det är ju. Bra för Milan. Babacar är ju inte riktigt samma spelare. Så att jag ser ändå möjligheterna rätt så stora. Sen hoppas jag naturligtvis att det är vi som står där. Och det inte. Så det är långt från omöjligt.
0: Att det ska spela Champions League-spel. Så att du menar väl inte att det ska spela Champions League-final med ett milan och lag.
1: Nej, det känns väl rätt så... Rätt så långt ifrån verkligheten just nu. Men det kanske kommer in en supersatsning när man inser detta. Faktum. Kanske. Det är, det är inte omöjligt att, att man ser det som någon slags mur, tror jag ändå. Om Milan går bra på, på våren eller hösten här så. Tror jag säkert att man kan satsa på i, i fönstret i vinter för att eh, nå Champions League. Det borde man göra oavsett. Det, det är liksom inte ett realistiskt mål egentligen. Men eh, det, det måste ju ändå ses eh, som någonting tycker jag. Att man spelar på sin egen arena. Även om det inte är Bayern München som spelar eh, på sin hemmaplan så, så tycker jag ändå att man bör Bör ta hänsyn till det
0: Galliani kommenterade ju hela att Jag tyckte han var stor succé för staden Men att Och han hoppades såklart på att Milan skulle nå dit Men att Han lät väl, han lät väl inte övertygad. Man berömde San Siro Och sa att det var en, en underbar arena Och visst Publikmässigt och tryckmässigt När vi spelar där när det är mycket folk, som det kommer vara på lördag, by the way. Då, då är den en fantastisk arena. Men med UEFA mot så är den kanske inte fantastisk. Den saknar ju man. rätt mycket faciliteter, rätt många.
2: Och så är väl förstnämnda viktigast, kan jag tycka Det är historiken och allt det där slår ju UEFAs. Ja,
0: det skriver jag under på. Ja. Absolut. Men jag tänker, jag tror inte UEFA håller med riktigt. Nej, det gör de inte. Ska man ansvara för en Champions league final så måste man nog ha toaletter och inte bara hål i marken, tror jag. Exakt. Så det kanske renoveras, eller det lär ju
1: renoveras. Ja, det är ju också en positiv effekt. Som jag vill. Det lär ju hända någonting. Lär du ju göra. Men äh, jag ser fram emot det. Det kan säkert bli bra tryck på den äh, i den finalen om. Om man delar ut så mycket biljetter som man har gjort vid vissa tillfällen att det blir ordentliga kurvor. Så blir det nu riktigt bra.
0: Häftigt att säga. Två Antoine, icke milan inte i en final har varsin kurva syd och nord. Mm. Det skulle vara lite... Tänk till typ Dortmund eller något.
1: Mm.
0: Hoppas att de inte möter något spanslag För de har ju inte den kurvan riktigt. Klacken.
1: Milan Dortmund, tycker jag.
0: Milan Dortmund. Det låter som en som en deal. Mm. Det vore jobbigt dock om det är Juventus som får komma dit och ta en hel sida. <laughs> Håller du med Herman?
2: Nej, inte direkt. <laughs> jag hade gärna sett Juventus i Champions league -final.
0: Tror du det är möjligt inom två år?
2: Möjligt är det väl alltid. Man såg ju Atletico Madrid förra året som... Ja, de har väl inte jättemycket större resurser än Juventus egentligen. Så det går ju. Men eh, samtidigt så finns det ju ett gäng lag som är några snäpp bättre. Vi, ju, vi pratar om Bayern München, Real Madrid, Chelsea, Barcelona och så vidare som har en helt annan ekonomi. Helt andra förutsättningar. Mm,
0: mm. Vi får se. Eh, Champions League final 2016 i Milan det är mycket, mycket event i den, i den staden de här senaste åren. Det var ju det här Expo, va? Som är stort. Det är en stor, stor grej. Mm. Ja, det var kanske just det jag tänkte på. Skitsam. Jag <laughs> kattar bort det. <laughs> Nej, vi avslutar där. Milan-Parma har vi pratat om, men vi ska faktiskt fortsätta prata om de två lagen, eller ja, händelser i samband med de två lagen. Förra säsongen, som ni kanske minns, så förlorade Milan mot Parma med 4-2 på San Siro. Det var när Abiatti blev utvisad i början där, va?
1: Ja, det var väl den då
0: När BB&I kom
1: loss 4-2 4-2,
0: den matchen Och efter det så skedde ju stora protester Från Kurva Syd Och de kom ner ett gäng Supporter eller ultras Ner där de inte ska vara riktigt Krävde att få Få prata med Galliani och med spelarna Och var väl inte helt Höll inte den vänlaste tonen kanske? Besvikna med hur säsongen såg ut. Mm.
1: Alltså, det är klart att man kan eh, se det här som en dialog liksom, mellan eh, supporter och spelare och sånt. Och det behövs naturligtvis, men sen. Eh... Ja, det är ju tveksamt under vilka omständigheter det sker. Det är lite samma sak när de besöker träningsanläggningen och, och sådana där grejer som man kan se som väldigt positivt. Men frågan är vad som faktiskt händer. Det är väldigt, eh, vi har ju verkligen noll insyn i det. Men eh, man kan ju man, man kan inte helt bortse från att det kan vara hot och sådana grejer som förekommer också. Eh, och eh, det är ju det som... Eh, Supporterna blev dömda för efter det här. Det delades väl ut ett gäng eh, Daspo
0: 35. Eller över 35 till och med. Dasbo är som sagt. Det är avstängningar. Det var väl det jag typsvaret fick. Kan man säga. <laughs> Snabbt översätta det till.
1: ja Att han inte får vistas på eh, arenorna.
0: Precis. Då varken som spelar eller som spelar eh, så men fansen då, ja, de får inte gå och kolla på fotboll i, på något vis. Hemma borta, mindre lag får de inte heller gå på. Tror jag väl där. Eh, olaga hot, anstiftan till mord bland annat. Är de dömda för? Ja. Men nu eh, så skriver Il Giorno att, eh, att Milan, att man, det är Luca Lucci heter den va? Capultra mm. i Milan mm. Som ledare där Han, han har skrivit brev till, till spelarna Det var Och bett dem om, bett om Återberätta hur de upplevde den dagen Helt enkelt Och de har gjort det Och det är ett antal spelare som skrev under det där Balotelli Abate, Bonera, Kaká De Jong, Pazzo bland annat Som har skrivit att de inte alls kände sig hotade och att de inte hörde vad som skrek när de anlände till arenan och efter matchen kände de sig inte hotade. bla. bla, bla. Och det är ju frågan om det kan lindra det här Daspo-straffen. Mm. Det är rätt intressant story.
1: Och det är mycket möjligt att det kan vara så också. Men eh, man kan heller eh, helt utesluta att det inte är så utan att de faktiskt säger att de inte är hotade under hot. Mer eller mindre liksom att... Eh, den här Luca Lucci till exempel är ju ingen eh, snäll kille. Man har många inblandningar i ja, det kokain och det är allt möjligt. Liksom. och Han har sett eh, bland annat om vi, om vi eh, ska prata om Juventus så har vi en incident 2008 när Juventino blev brutalt misshandlad av Milan Ultras eh, på arenan. Eh, där då Luca Lucci var med också och eh, supportorn senare polis kommer fram till honom och frågar vad är det som har hänt? Så bara, Nej, det har inte hänt något. Jag ramlar i trappan. Eh, det är ju eh, mycket våld och det är mycket om att det är mycket tystnad som, som eh, rör sig i, eh, kring den här Luca luci bland annat då. Vilket gör att man inte helt kan utsluta det i det här fallet heller. Och då känns det ju rätt så obehagligt med den bakgrunden.
0: känner du kring sånt här man Att spelarna involveras i I sådana här avstängningar Som egentligen inte ska beröra spelarna
2: Jag kan väl egentligen hålla med om Det mesta ni har sagt eh, Att ja så länge det sker på en eh, Okej okay nivå Det får inte bli eh, Hot och, och så vidare Mot spelarna Men eh, fansen tycker jag ska ha rätt Att att Det som sker om det inte går vägen Liksom
1: och det är ju helt rätt. Jag är också väldigt öppen för att, för att Ultras och supportrar generellt ska få mycket att säga till om. Det är ju deras klubb i mångt och mycket. Men man måste också nyansera och se problematik i Ultras. Och att de ändå, även om de bryr sig kanske mer än vad alla andra supportrar gör, så tar de ändå sig friheter över andra supportrar och... Eh, ibland med våld och ibland annat att de eh, gör saker som inte är bäst för alla supporter och de eh, ska ha mycket att säga till dem. Men i vissa fall får de för mycket att säga till om. I, I vissa fall får de för lite att säga till dem. Det, det är ett regelverk. Det är väldigt svårt att reglera eh, Ultras och det har gjorts på ett eh, fantastiskt dåligt sätt. Eh, inte minst förra säsongen när man stängde av för. Eh, Ramsar på ett helt bizarrt sätt Men Bara för att regelverket Fungerar väldigt väldigt dåligt Så betyder inte det att det inte finns problematik Och bland ultras utan det finns Vissa som är Väldigt problematiska Det handlar inte bara om att det är Folkmassor och att det alltid bland folkmassor Blir strid utan det handlar också om Att det är grupperingar Som skapas i den här typen av, av Umgängen så att eh, man måste också problematisera det även om jag väldigt många gånger slåss för att... Eh, eller slåss, men jag har åsikten att, 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 att supportrar ska ha mer att säga till dem.
0: Samtidigt sådana här händelser känns ju väldigt isolerade till, till ett land som, som Italien. Eller kanske inte ska utesluta andra. typ Grekland, Turkiet skulle jag kunna gissa. Tro att det kan gå till på liknande sätt. Om inte värre till och med. Men eh, i den absoluta toppfotbollen
1: Balkanländerna vill jag inte heller heller.
0: Men jag om vi tänker toppfotbollen eh, mm. England känns väldigt i slutet på högsta nivån. Spanien har väl inte ens några fans. Tyskland ja, de de alltså, det rapporteras ju aldrig om några oroligheter Och skit i Tyskland längre Allt man hör att Det finns inga vakter på arenan Men ändå går det kanon till Varenda match Lite Kanske lite generaliserande men...
1: Ja det finns ju de som säger att det vänder lite I Tyskland att det har börjat komma lite mer äh, Våld och, och den typen av grejer Relaterat till matcherna men de har ju gjort ett jättebra arbete där med att städa tidigare. Och själva konceptet i Tyskland är ju helt fantastiskt att de fortfarande har ståplats till exempel och att de inte faller tillbaks i den moderna fotbollen bara för att de låter de supporterna som, som bryr sig om laget mest stå på ståplats skapa stämning uh, uh. De låter liksom dyrare biljetter i, i vip och sånt finansiera att de kan ha lägre priser till, till supporterna som är anledningen egentligen till att folk kollar på ligan utöver spelarna så är ju supportrarna eh, eh, någonting som lockar naturligtvis.
0: De har hittat den goda cirkeln, man brukar tala om den onda cirkeln, mm. klart
1: om i, i Tyskland. ja. Och, Sp och Spanien har ju inte den typen av läktarkultur alls De har ju en annan typ av kultur. Mm. Och, och England har ju ja, turister
2: Bara det att det sägs att eh, folk hör när, eh, när När andra öppnar sina mackpaket i pauserna mm. i Spanien säger väl det mesta
0: mm. det Vem var det som sa sagt det? Är det Kviborg? Jag har
2: hört det i Eurotalk nu, tror jag
0: Jag tror nästan det är Kristoffer Kviborg Ja,
2: det kan nog stämma
1: att det, ja, det, de det, högsta, ja. det högsta
0: de Det högsta ljudet Uppmätta Decibel mäter man ljud va? Ja kommer ju pausen när de öppnar sina Nej, ja, Det är riktigt kul kul ni.
1: Ja, jag har ändå rätt stor respekt för Spansk kultur, Men det ser verkligen inte ut som i andra länder Och det blir inte alls samma stämning men det är också en läktakultur. Man kan inte bara säga att de inte har läktakultur. För det är också en kultur att gå dit med sina familjer och så vidare. Ja. Ska vi tillbaka till spåret?
0: Det kan vi. Har vi något mer att säga på det spåret? Vad Tror ni, eller tror du kanske Andreas, kommer straffet lindras efter det här påstådda brevet?
1: Ingen aning. Ska jag väl lite erkänna. Det, alltså det är så svårt. Dels är jag inte speciellt kunnig i, i, i juridik och sådär. Men det är så himla svårt att förutse hur det ser ut i Italien. För det är så inkonsekvent. De dömer olika beslut och allting. Så att jag tycker det är jättesvårt att, att säga. Det jag är glad på hela den här fronten är att det enda positiva med att ha en rasist som sitter där uppe i, i, som president i förbundet är ju att, eh, att man slipper stängas av för att sjunga, att man inte är napolitanare. Det hade ju varit väldigt hycklig jag tycker jag. Um,
0: Och det är väl kanske det enda positiva också, som sagt. Ja. Eller det är mer positivt sidspår. Det är att Lotito får hänga med anslaget Det är så jävla roligt.
1: Det hade jag väldigt pratat om i 20 minuter minst När vi skulle möta Lazio Men nu blev det ju inget avsnitt då. Men Nej, det är vi... fruktansvärt roligt
0: Alla, alla bilder Eller eh, faktum att han Säkerhetskontrollen i Norge Den står den är kul också
1: Ja, verkligen
0: Men vi kan väl hänvisa till Vår poddkompis Kaltjomania han Diskuterar Lotito lite senast åsnitt
1: det får vi göra. Nu får vi snacka Juventus.
0: Snacka Juventus, det är därför vi har Herman med oss i första hand. Jag tänkte börja med lite hur er form ser ut. och Då kan vi ju lätt fastna på den senaste matchen.
2: Ja, det blev ju en seger med 2-0 mot Malmö. Det ser väl, ser väl egentligen ut som det har gjort i de två första matcherna i ligan också. Eh, det känns som att han går lite på halvfart fortfarande att spelarna inte riktigt har någon toppform. Eh, det positiva är väl att vi eh, har hållit nollan i samtliga matcher så här långt. Det är alltid positivt. Eh, matchen mot Malmö eh, Malmö försvarar sig bra och de gör en bra match faktiskt. Men sen är det ju TV:s som är den stora skillnaden egentligen. Mm.
0: Andreas, du har haft uttryckligt små sympatier från Malmö, har du inte?
1: Ja, det sticker inte under stora med utan det är allt från spelet till stadion till läktarna, gillar Så att eh, jag tyckte ändå att Malmö stod bra upp i, i den matchen med hänsyn till att det är eventuella som man möter så tycker jag att det såg rätt så bra ut.
2: Det är svårt att inte gilla Malmö när man spelar med en trebakslinje. Det är ju italienskt.
1: <laughs> ja, och, och själva läktakulturen har vi alternativen här nere är ju Helsingborg eller Landskrona. Så när jag var lite yngre så är den läktakulturen mer åt det engelska hållet medan Malmö kör mer kontinentalt och det gillar jag.
0: jag tänkte, är, ni, är du imponerad av Allegris inledning, Herman?
2: Ja, jag tycker att man kan inte kräva mer av honom så här långt Men som sagt, jag tror att vi kommer Just nu känns det som att Contes Juventus fortfarande sitter kvar Det kommer nog ta tag i den här Det sätta sin prägel på det här laget Riktigt mm. Jag tror att han kommer gå över till en fyrbackslinje Så småningom Han har själv sagt det att Han vill inte förändra för mycket på en gång Speciellt inte när vi saknar flera nyckelspelare vi har ju saknat Barsalji, Pirlo, Vidal, Kilini. Eh, Då vill man kanske inte ändra för mycket.
0: Hur, hur mycket påverkar det kanske att de här nyckelspelarna var varit borta? Kanske framförallt Pirlo och Vidal nästan?
2: Ja När det gäller Pirlo och Vidal så är det en annan så är det skillnad mot förra året. Den här, inför den här säsongen har vi fått in flera förstärkningar till mittfältet. Romulo, Pereira Patrice Bra Romulo och Pereira är ju riktigt bra ersättare enligt mig och sen Braas inträde innebär ju också att Asamoa kan spela centralt vilket vi fick se mot Malmö förra säsongen fick vi ofta se Simone Padouin som ersättare och det är inte alls samma kvalitet men ja, än så länge har det inte märkts inte bara Salji och Kalinis. Um. Saknaderna av dem har ju inte märkts jättemycket än så länge Eftersom vi har gjort nollan i alla matcher Men um, visst Det är inte samma Caceres i alla ära Men det är inte en Barsali Och, och Bona ja. är ju ingen heller.
0: Jag tänkte säga det Inte Caceres Hon tar Av det jag sett Jag såg första matchen mot Kevo Och Delar av Udinese och hela Malmö Så jag har sett mycket ju i år ja. Jag tycker Kasseres har varit en av De bästa i laget ändå
2: det, det, jag, ska, jag var lite hård kanske Men Kasseres har varit väldigt bra faktiskt Det jag menar är att var är ändå en säkerhetsgaranti På ett annat sätt Kassares ofta har han varit bra i några matcher Men sen så tappar han Koncentrationen någon gång Och då leder det ibland Till ett baklängesboll men det ser väldigt lovande ut. Kassades kan bli mycket bra. Och det snackas om en kontraktförlängning. Målar nu också. Ja, det
1: han har varit en fin ersättare att ha. Alltså som reservmittback. Jag tycker han har fina kvaliteter.
2: Det känns mycket tryggare med honom. Som backup på högerkanten. Än Oggbonna till vänster i backlinjen.
1: Mm. Och det kanske dessutom känns tryggare att ha honom mot El Charao. En varsalje. Jag vet inte. Det, jag, jag är jättestort fan av Basalju. Jag tycker att han är ligans bästa mittback. Men, ähm, det
2: finns ja, frågetecken för honom nu. Hans snabbhet är ju inte
1: hans S signum. <laughs> Så att Nej,
2: och sen har han haft väldigt mycket skadeproblem på sistone. Ja. Så jag, är, jag sa det redan i slutet av förra säsongen och inför VM att jag är lite orolig för Basalju. Frågan är hur länge han kommer hålla.
1: Men äh, mittfältet, det blir äh, Vidal är borta den här matchen också, eller?
2: Det senaste jag läste var på Gazeta Rulisport att äh, Pereira är favorit att ersätta honom. Äh, det står att det är 70% chans att äh, Pereira startar och äh, 30% att Vidal startar.
1: Mm. Ja, det är de siffrorna jag har framför mig också. Och att äh, Asamoa ska starta till vänster, och att det i så fall blir Pereira på centralt.
2: Ja, Precis. Jag tycker det känns ganska klokt eh, Pereira tycker jag är ett jättefint Nyfär Han har gjort det bra eh, Han har gjort det bra så långt också och, eh, Men visst, det är ju ingen eh, vidal Väldigt svårt att ersätta en sån spelare
0: mm.
2: Så det är ju självklart ett avbrott.
1: Ja, absolut
0: Står det 70-30 mm. En dag innan så
2: mm.
0: Jag vet det Sen står det
2: 55-45 på Asamoa, så det är inte Där är
0: Lite mer obist. Mm. Men äh, Vidal är, det, är han hel så startar den? Alltså, kom, eller kommer man sitta på bänken Vilket fall som helst tror du Han kommer sitta
2: på bänken i så fall
0: okay. Precis som mm. All right. Apropå Vidal När jag ändå tänker på det Såg ni den här bilden Från Juventus Malmö Bild på Vidal och bredvid sitter en tjej Och bredvid sitter en till man Som är exakt samma frisyr som Vidal mm. yes, är den en riktig bild eller är det en foto?
1: Alltså, det är väl hans eh, Jag tror jag som har samma frisyr eller han som var bredvid har i alla fall samma frisyr. Jag ja, den är
0: identisk. Och den ja. personen bredvid var ju, såg lite äldre ut också så det såg väldigt fult ut. Ja, det är, är lite det.
2: kul det där för att eh, båda, jag tror vi alla två eh, söner två, jag har i alla fall sett två söner till han eh, under skurettofiranden där så brukar man ju ta in sina barn. Mm. Och då har ju båda exakt samma frisyr som eh, Vidal
0: Så det är två mini Arturo och Vidal Hela Vidal-släkten springer omkring med den där gräsliga ja. grejen på huvudet ni... Jag rekommenderar att ni letar upp den här bilden på Vidal och hans eventuella bror Och är det någon som är photoshopskicklig så sätt dit den frisyren på tjejen i mitten också Så blir det en, en fin bild
1: jag har sett en salmation också, men den är, är så fin, jävligt. Ja. Ja. <laughs> Okej,
0: det behöver, behöver vi inte göra det.
2: Men när det gäller Allegri så tror jag att eh, som sagt det kommer bli, kommer förändras så småningom. Sakta men säkert kommer man vilja sätta sin prägel på laget. Jag läste en intervju med Buffon igår där han sa att eh, han ser skillnader mot Conte. Han, ser, han säger att, kon, han inte lika, att Allegri är inte lika manisk när det gäller detaljer som Conte. Och att spelarna får med eget ansvar Samt att Allegri vill variera tempot mer Och lugna ner spelet och hålla bollen ibland För det var det bara framåt hela tiden som gällde Och det kan man ju faktiskt se lite av redan nu Conte är ju mycket Köra, köra hela tiden mm.
0: All Allegri, vad tror du Vad tror du om den Andreas, det det samarbetet, han Juventus.
1: Nej, men den, det är väl den skillnad som känns som man kommer att märka. Det lär ju inte vara så att han kör om 4-3-1-2 i, i 4-3-3 i Juventus, utan han kommer fortsätta på, på det som har varit framgångsrikt i, i, i spelformationsmässigt. Men det finns ju andra aspekter och då känns det som det här med att eh, han är betydligt lugnare i och har ett Um, en annan filosofi att variera tempo och så vidare. Att det kommer att kanske lyckas i Europa, ändå om Det är ett mer internationellt sätt. Um, mm. Känns det som, även om det finns energitränare som har gått till finaler i, i Champions League för säsongen, så, så känns det som ett sätt att de kommer lyckas i, i Champions League lite bättre.
2: Jag vill inte alls. Äh uteslutet att det kommer ske ett formationsbyte För att vi fick se Under försäsongen så såg vi ofta att han spelade En Någon form av 4-3-3 4-3-2 mm. eller 4-3-2-1 Så att jag tror ändå Att det är dit han vill Så småningom
0: han, han testade ju en trebackslinje Gick från Fyrbackslinje till en trebackslinje Under några matcher Inte förra säsongen utan säsongen innan dess Mm och det gick inte alls bra. Nej. Kanske beror på att minas mittbacker mittbackar då heter ju typ Mexes och Bonera. Ni är lite bättre mittbackar men eh, det är inte Allergis grej med tre backer. Det är ju fyra fyrbackslinjer och den här trean på mittfältet som jag diskuterar så många gånger. Mm. Den har ni visserligen nu med eh, den här 3-5-2 också. Har ni den här centrala trean men Ja, jag tror att lägre gärna ser fyra bakom, som du säger.
1: Ja, exakt. Det som jag tycker är intressant inför den här matchen är att i alla fall Italien, om vi tar Italien när de mötte Spanien i EM 2012, hade väldigt stora problem med Spanien då och med deras spelsystem när de spelar med en falsk nia. Så jag är lite nyfiken på om det fortfarande kan gälla att menis som falsk nia där kan ställa till väldigt mycket bekymmer mot det här 3-5-2 i Det är i princip samma lag som som, som spelade för Italien då. Åtminstone med defensivt. Um, och Milans sätt att spela på um, som är. Um, det är egentligen inga, inga svåra grejer man gör utan man spelar, man breddar spelet och sen så uh, fyller mitt uh, backar på uh, i, i boxen. Eller uh, mitt fält där menar Fyller på i boxen och, och gör mål. Det är inga konstigheter men det är, det är väldigt effektivt. Uh, åtminstone har varit det varit hittills. Um, och hur Juventus klarar sig med ett så centrerat lag. Mot ett lag som utnyttjar kanterna så mycket. Det ska bli intressant.
0: Mm. Milan, ska vi prata lite start? start 11. Mittbackarna som sagt, Bonera avstängd, Alex skadad. Vi vill väl Drami Zapata. Det är inga frågetecken där egentligen.
1: Nej, den känns givt den
0: Ytterbackarna är lika så, va?
1: Mm, Abater, det chill, ja
0: Assistkungen, Abater Ja Två assist, två matcher
2: Ja, oh, vad hämtar, har han tränat inliggare sommaren,
0: eller? Ja, oh, eller så är det två lyckoträffar Ja, oh. fel träffar Den mot till Honda, om man siktar på Honda är ju den väldigt bra
1: Ja, verkligen
0: Motarisk var ja. kanske enklare, även om den är fin också
1: Ja, det Han ser ju på att utgående kontakt. Det kan ju vara en del förklaring.
0: Ja, ah, just det. Jag pratar om att han ville förlänga i veckan. Mm. Precis som andra spelare, De Jong också. Vilket är kul att höra. Eh, mm. Måla Abiatie såklart. Mm. Ja. Jag hoppas att han håller tätt mellan benen. Och vi vill minnas att det var mot Juventus. Han släppte in en ton. mål för något år sedan. Marquisio, tror jag.
1: Ja, just, ja, eh,
0: mittfältet blir väl samma Vårat betongmittfält mm. Polymontari de Jong Är det nu de sätts på prov på riktigt Vi kommer att se deras kreativa brister Vad tror du om den teorin Andreas
1: eh, Kan absolut vara så eh, sen eh, jo. jo men det får man ändå säga Sen eh, kommer det vara ett stort prov också i defensiven naturligtvis. När, när Juventus har så många spelare centralt. att äh mm. De Jong kommer få jobba. Men det gör han ju fruktansvärt bra.
2: Det hade ju varit äh, underbart att se en kamp mellan De Jong och Vidal. Mm. Men det får vi inte göra. Eller, ja, Leon och Vidal hoppar in.
1: Det är så som äh, äh, Malmö fick lite problem med äh då och då och det som Juventus är så fruktansvärt bra på och nu spelar inte Pirlo i för sig men att hitta att få en yta mellan precis ovanför backlinjen så att säga där är de ju oerhört giftiga hittar instick framförallt till Lichtenstein och andra som fyller på den ytan har ju De Jong faktiskt haft lite svårt med. Om, om det är någonting som De Jong inte har lyckats med så är det att, att, att hålla rent. Det kan ibland bli lite för stora luckor mellan honom och backlinjen kan jag tycka, mittbackarna. Så därför har han jobbat ordentligt med Juventus.
0: Ja, mm. alla instick ni fick in till Lichstein oroa Oroar, jag vet inte om Malmös backlinje var var så dålig. Det var ju den gamla österbekantingen här för mig mm. i Växjö. Parconate som eller Konatea, som satt på bänken i öster för några månader sedan. Som ställdes mot Lyst Licht, Ja, var han vinnat. var
2: inte så glad på Lysteiner
0: efter matchen <laughs> heller. Nej, det var han som fick pung i greppet. Va? Ja, precis. Det kanske är. Hoppas att det skiljer är lite bättre än Parconate.
2: Det kan vi nog vänta oss. Mm. Inget ont mot Paco Men det chillar ju en, en klass bättre, minst en klass
0: Och Lichsteiner Vad ja, är... Han gör ju Ställs inte högre i kurs hos mig alltså. Nej Det är ju du... som spelare som älskar av fansen Och inte lika älskar av motståndarna. Ja, för du förstår varför Ingen gillar honom som alltså, inte håller på i väntet det, det gör jag Det är en sån gris alltså
2: Minns ni för några år sedan när, han, när vi väntade sig Roma och jag tror det blev 4-0? Då visade ju Lierstein upp det där losertecknet mot Lamela. Ja, just det. <laughs> och fyra fingrar också som för 4-0 då.
0: Det känns ju lite mellan mellanstadiet att årskurs ja. 4 ska möta årskurs 5 på baksidan av skolgården. Ja, precis. Men det är ju en vinnarskalle. Han är ju riktig tjuskalle. Det hur, hur, hur är Lischstein privat, vet man det? Han känns ju känns otroligt dum i huvudet alltså.
2: Men ja, det är, man kan ju... Kilini är ju lite samma typ av spelare på planen. Lite ja. det här svinet. Men han säger om ju att han är jätteintelligent och ut, alltså väldigt smart
0: utanför planen. Ja. Så
2: kanske är Lischstein liknande. något liknande.
0: Kilini, ja. okej. Okay. Men Lichstein, nej, det finns inte en chans Alltså Lichstein, han sitter hemma och spelar tecken Tror jag Tecken på så här Playstation 2, Playstation 1 och typ skriker och tv och loser tecken när han vinner Och,
1: och andas aldrig med näsan Nej, <laughs>
0: alltid med öppen mun Nej En hemsk spelare
1: ja. Men Halloween vi måste ju faktiskt snacka om äh, Matchen i matchen
0: Kan du... Vet
1: ni, äh... Allergri mot Insagi. Ah, ja, uh, Som uh, man nästan hade glömt. Men de hade ju en, uh, en riktig beef i, i Milan.
0: Just det. Eh. Mm.
1: Uh, det de? uh, nästan ett regelrätt slagsmål där på i Vismara om man överdriver lite. Men det var ju ett hett, uh, uh, het, uh, en het argumentation. Mm. Det här, och det var ju Rätt så vidare känt att Insagi tillsammans med flera av senatorerna ansåg att det var Allegris fel. Att, att det gick som det gick. Att de, han inte riktigt behandlade dem så som man skulle. Insagi letade efter ett rekord i Europa bland annat. Men fick aldrig chansen. Han blev inte uttagen i truppen av Allegri och, och så vidare. Um, så det då
0: på om mötet lite.
1: Det tycker jag absolut. <fix broken> en annan
0: sak, ja, ursäkta.
1: Nej, bara i den argumentationen så så sa ju sägs det ju att 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 uh, att han eh, han eh, skulle ta hans jobb och han skulle göra det bättre. Och sen fick de ju sitta på den här presskonferensen tillsammans <gicker> och så så väldigt eh, tryggt, stäm utom en tryggt stämning där de skulle förklara att det inte var någonting som hände och, och eh, det, var bara, det var bara ett, ett litet snack liksom eh, som, som eh, inte var så länge och eh, Allegre hade ju sitt klassiska leende där som inte Bånar vänta leendet? <laughs> som inte inte så äkta ut Ska
2: det är värt att notera också att eh, Nicola Rizzoli ska döma matchen eh, 2012, när Juventus mötte Milan mm. eh, så var det ju ett ganska tveksamt omslut där mm. när eh, Isla eh, tog med handen men ändå inte <laughs> eh, det var inte hans och eh, Robinho avgjorde matchen på straff
0: Just ja På 0 va? Ja mm. precis det kanske var Ritoli. Jag vill ju jag vill ju inte, men tyvärr så minns jag ju en annan domare satt på San Siro mellan lagen. Jag
2: tänker på äh, Montaris mål där, eller.
0: Ja, det ja. Men äh, visst Ritoli. Alltså det känns ju lite så spelar de roll vilken domare man får i de här stora Det känns ju som det finns alltid någon historik med någon domare för något av lagen. Det är ju så. Tycker jag alltså. Det är, är alltid lika intressant också. Mm. Så jag vet inte Jag har slutat lägga så stor värdering i vilken Vem det är som dömer Tack.
1: Ja, Bara om man inte får rock i För det är ju en uh, Vidre på alla sätt
0: Hoppas att Rizoli håller sin VM-klass Fast det är inte om domare kan vara så bra i Europa Men oftast inte lika bra inhemskt. Märkligt Uh, sist i den här podcasten, uh, näst sist kanske Jag har en, uh, en till grej där Men uh, 80 000 på San Siro Väntas, eller fullsatt i alla fall var nu det? 78 kanske det är det, det var ett tag sedan
1: Verkligen, och uh, jag hade väldigt gärna gjort om sällskap Om jag inte hade blivit sjuk så hade jag planer på att sticka ner Känner man ändå rätt så hoppfull inför det här. Man vill ju ändå känna på att ta temperaturen på insagis energi. Mm. Eh, temperaturen på en energi då får man, Han njuter med. Ja, det är eh, inte viktigt. Men eh, Och eh, att man känner att Allegri har börjat i Juventus, eh, har inte, kanske riktigt. Även om de inte har sett det dåligt så de har de inte satt på riktigt prov. Eh, det känns ju som att det är lättare att möta. Allergis eh, Juventus här I öppningen Av hans tid där När man möter eh, Contes Juventus Så jag känner man rätt så hoppfull Och jag hade jättegärna sett den man på plats
0: Ja, det är bara Bara att skriva under Men eh, ni som ska åka ner Grattis <hör> Ha så kul Kan man bara säga Och ja eh, någon mer om matchen? och sista grejen om matchen?
2: Kanske kan ta upp Juventus förmodade
0: startelv väldigt snabbt. Va? Absolut, dra den.
2: Det är Buffon i mål och Caceres, Bonucci, Chiellini som bildar en trebakslinje Ett fem, fem manna mitt fält med Lischsteiner till höger, Ferreira, Marquisio, Pogba centralt och Asamoah till vänster. Och sen Jorente och Tevez på topp. Ganska väntat alltså.
3: Mm.
2: Noterbart är ju att Chiellini är tillbaka från avstängning han missade de två första liga Men var tillbaka han spelar nu mot Malmö. Champions League.
0: Ja. det var som förmodas hända Milan då.
2: Ja, precis. Bra. Det känns som ett ganska som en ganska förmodad start. Eller vad?
0: Hur känner du Herman? Är du tror du på se eller tror på men vad, vad känner du resultatmässigt? Jag får inte några siffror men hur känns det?
2: Jo, ja, jag är... Gans, det känns ganska ovisst faktiskt tycker jag eh, Milan har inlett bra Och Juve Har inlett stabilt Men det finns ju fortfarande mer att ta av där eh, Ja jag tycker det känns öppet Jag tror på mycket mål faktiskt
0: Ja men Det här är dagens mil alltså ja. Och en del avbräck Defensivt
2: för Juventus Och man har inte riktigt sats på proven nu Så det är väl eh, Nu man gör det första gången
0: skulle ni rekommendera överspel? Ni är bättre.
2: Ja, jag har faktiskt spelat överspelet redan, så jag
1: tror på det. Ja, ska jag Ska bara kolla vad som ligger på? De ligger rätt så... Ganska ja, det... Ja, det är... ja. favorit på under faktiskt. Ja. Okej. Okay.
2: Ja, jag spelar så på på dagar sen.
1: Ja. ja, jag... Um... Inte för att jag vill jinksa men jag ser ändå Juventus uh, ligga som rätt så tunga favoriter på... Uh... På, um, uh, i, 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 ligger som favorit rätt så tydligt i den här och Det vet jag inte om jag riktigt håller med om. Uh, så ja. ja ah, Vi får se. Olsen är ju i, i princip 60-40. Uh, till Juventus fördel på uh, bortaplanen. Jag vet inte. Mm, mm, mm. Så jag tittar nu mer åt Milanhållet än över. Men mm. jag har inte bestämt mig
2: du är ju verkligen en match man hade velat se. Jag missar ju tyvärr på grund av jobb nu. Och det känns ju allt annat än bra. Det får bli en klassisk repris efter nu. Det blir, blir som nu här i Norge. Det blir mest repriser.
0: Du får be att spela in matchen av
2: Ja, precis.
0: <laughs> Innan vi avslutar den här, den här avsnittet. Andreas, för två veckor sedan så... Lade du en cliffhanger? Den är väldigt inaktuell nu. Men eh, vi kanske har någon lyssnare som eh, undrar vad, vad fan pratar
1: om för två veckor sedan. Ja, den, är, den har ju... Eh, ja, men jag kan ändå tycka att <kör> den här husteln skulle jag då ha eh, tagit eh, på första säsongen innan, innan fönstret var avslutat och... Eh, Eh, vi hade ett väldigt fokus på att värva nyttor, fälst, eller nyttor till vårt system.
2: Händer eh. lite eh, grejer.
1: Eh, det var därifrån den här usten kommer. Den kommer alltså innan vi, tanken kom innan vi skulle möta Valencia- eh på säsongen, vilket gör att den är inte så aktuell. Men samtidigt så har jag fått lite rätt i den, så att, eh, jag tycker ändå man kan, eh, kan framhäva den. För att det, eh, det är nog inte alla som är säkra på att, att det stämmer, men eh, det, det är min åsikt i, i situationen. Och veckansk alltså är, är tofu. Eh, Japansk ust som... Eh, som eh, inte är gjorda på mejeri. De, de gör, jag sysslar inte med sånt utan på soja, sojabönor. Eh, och eh, är det någonting japanskt så är det ju Honda. Det handlar om i, i Milan. Och det handlar om eh, Hondas positionen som högerytter. Eh, han eh, har ju en vänster fot som det var det som var aktuellt då på marknaden. Eh, men han är ju en sojaböna. Han är ju ingen, ingen, uh, inget mejeri. Utan han uh, är mer... Om man ska fortsätta på, på liknelser så är han ju mer som en uh, samuraj från, från Japan som skär passningar genom försvaret. Uh, och ingen, ingen motorcykel som han också sysslar med där på, uh, på denna... Uh, han han uh, flyger ju inte fram och tillbaka som uh, menes eller Charaoi. Men uh, jag tycker ändå att han kan passa på den positionen. Uh, och... Um, Uh, nu, nu har han ju spelat på den här positionen. Han har gjort fyra matcher. Uh, det blir ju inte samma, samma sätt som, som att ha en kant springare som, uh, som har fart. Men uh, jag tycker ändå att någonstans måste man peta in Honda i en start. för att han har den kvaliteten och han har. Um, um, ett, en taktisk skolning också Han har en medvetenhet på planen Han har en spelintelligens han har, han har också en hög Arbetsmoral som, som verkligen Behövs i insagets lag eh, Jag tycker verkligen att han ska spela från start Och eh, han, han ser eh, Han ser ut att kunna Klara av den där ytterpositionen Det blir
2: en ganska bra balans eh, Som du säger när MNES eller Elsharao är mer Framåt snabba spelare Äh, hon där kan äh, Spela fram bollarna istället mm. så, Lite olika spelartyper offensivt
1: mm. Precis Och, och liksom, jag var lite orolig För båda mentorer som är, inte heller Har en spivkula utan har, har också Liknande kvalitet på andra sidan eh, Mot Parma eh, Att det inte skulle vara så lyckat Att det inte skulle finnas den spetsen Men det, det klarar sig väldigt bra Det också så att, eh, nej, Jag tycker att det båda är gott Sen är, kan det ju mycket väl vara så att vi, vi kommer att luta oss mot ett 4 2 3 i, i fortsättningen av säsongen. Och då ska han naturligtvis spela centralt, för det är där han gör sig absolut bäst. Men i det här formationen så tycker jag att han ska, han ska ha någon plats så då kan han spela på sin kant där.
0: Det blir alltså låtsas Och den liknande som För att avsluta. Få så länge alls i avsnitt 83. Herman Stoledén, tack så mycket för medverkan.
2: Tack själv, tack själv.
0: Eh, får jag slägga mig ett litet lycka till till morgondagen.
2: Ja, tack detsamma också.
0: Får, får du hälsa dina vänner i Norge.
2: Det ska jag göra, mina
0: polacker Det är eh, fint. Eh, Andreas, krya på dig. Jag skickade ett krya på dig till Herman också som var lite raslig. Tack. Eh, Andreas. Tack. Vi, vi hörs som vanligt om en vecka. Om du tar gröt i halsen. Mer än vanligt. Absolut. Och ja, Forza Milan. Ciao.
1: Ciao.